0: Hola a todos, muy bienvenidos a esta cuarta temporada de Conversaciones del Diario Financiero. En este podcast estamos tratando de ir viendo cómo las marcas y las diferentes empresas se van adaptando a este escenario pandémico y van mejorando a, o, o, digamos, rediseñando sus maneras de comunicarse con sus clientes. Hoy día tenemos de invitado a Benjamín Herrera. Benjamín es el director de marketing de PepsiCo. Para el Cono Sur. Muy bienvenido, Benjamín, a este espacio presentado por Libertex Trade for More.
1: Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Benjamín, déjame, déjame partir por algo bien puntual, pero que quizá eh, tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Ustedes tuvieron este año algunos cambios de marca y me gustaría que me contaras un poquito la historia detrás. Ustedes tenían este producto eh, bastante exitoso, entiendo yo, que se llamaba Snack Mix, que tenía un poquito de todas las cosas ricas que, que, que tienen los, los aperitivos de PepsiCo y decidieron cambiarlo de todito. Cuéntame. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué este cambio de marca? ¿Cuál fue la reflexión? ¿Tuvo algo que ver con lo que estaba pasando? ¿O era un proyecto que tenían de antes?
1: Mira, sí. Eh, buena pregunta para arrancar. Eh, la realidad es que responde a varias cosas. ¿no? no es solo una razón de por qué hicimos un cambio de marca. Eh, la primera tiene que ver, y te diría que siempre pensando en la gente, ¿no? El consumidor, el cliente. Es que y Snackmix, si bien es una marca que nosotros fundamos ¿no? hace ya casi 20 años, de otro, perfecto, me acuerdo cuando la probé la primera vez en la universidad, o sea, así me acuerdo como la impresión que me generó. ¿no? Eh, mm, lo que empezó a ocurrir con el tiempo, obviamente, es que Snackmix empezó a ver también de la competencia Snackmix, porque Snackmix no es una marca que pueda ser propietaria, porque es un descriptivo.
0: Transformó un genérico por
1: decirlo en, en lenguaje... en sí, entonces eso nos trajo un montón de desafíos, ¿no? Eh, porque cuando puedes imaginar, cada vez que comunicábamos, construíamos sobre más la competencia, o más que la competencia sobre la categoría, ¿no? En sí, eh, o el segmento de estos productos mixeados. Entonces, había un desafío importante porque además, y esto ya más interno, la gente se confundía y después hasta teníamos reclamos. y decía, oigan, pero me comí los Snack Mix y no eran los de siempre. Dicen, ah, pero ¿cuál es el producto? No, ah, es que ese no es el Snack Mix de siempre porque no es el, el que tú estás acostumbrado a tener, que tiene las marcas nuestras, que está lays Doritos, Bichitos. ¿no? Entonces la gente tiene acostumbrado su paladar además a los productos que vienen dentro de, de, del mix. Entonces, diría que ser una de las principales razones porque dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer un, una estrategia donde realmente mostre una marca que la gente reconozca como única. Y diga, bueno, exactamente mis snack favoritos porque eso es, ¿no? Si ha escuchado la comunicación, pero habla en, en tono muy tiktokero, ¿no? Y, y, y eh, como de reggaetón hoy día. Eh, de eso, de cómo la diferencia es que realmente nuestros productos favoritos de ley todito y están dentro de, esta, de todito. ¿no? ¿Y
0: cómo, cómo han dado esta marca nueva? ¿Cómo, cómo la han medido? ¿Cómo, cómo ha funcionado?
1: Mi diría que hacer un cambio de marca nunca es fácil. ¿No? no sé si es que ha visto algún caso alguna vez, pero hacer un cambio de marca en general, la gente no quiere que le cambien las marcas. ¿no? Están acostumbrados a algo. Entonces, al comienzo es un poco más difícil. Eh, porque el consumidor, si bien reconoce el producto cuando lo busca en el punto de venta, eh, sí hay un tema de apego emocional eh, que la primera reacción no es siempre la más positiva. ¿no? Luego, con el tiempo, se empiezan a acostumbrar y al final del día, hoy día tenemos una, una buena, te diría, medición de lo que ha sido ese cambio de marca, eh, de variables, de cómo la gente lo reconoce, variables de cómo la gente lo identifica como un producto diferente versus la competencia, entonces...
0: Sí. Y en términos generales, ¿cómo han dado esa categoría? La categoría de Leis, de Doritos, de la categoría el fondo de los snacks, no sé cómo, cómo se llama esa categoría, pero de los aperitivos salados en términos de pandemia, porque uno, uno pensaría que, que tiene mucho que ver también con la, con la vida en común, con el, las fiestas, con el, los espacios comunes. No sé ¿Cómo se ha dado ¿no? esa categoría y cómo, la pueden, cómo se puede reinventar esa categoría puertas adentro, donde ya no tiene, por decirlo nunca, fiestas
1: Sí, mira, te diría que eh, la, la categoría ha funcionado bien, ¿no? La realidad es que eh, ha sido un año diferente, o fue un año diferente el 2020, eh, y el 2021 también trae dinámicas diferentes de la categoría, pero es una categoría que sigue salvable desde el punto de vista de crecimiento, la gente, y acá te diría que creo que lo, lo mencionaste muy bien tú, ¿no? O sea, porque del día la gente lo que busca cuando come estos productos, y es parte de la esencia de, de PepsiCo, es que nosotros queremos llevar sonrisas a la gente. La gente cuando come nuestro producto está celebrando, está pasándolo bien. Y hoy día, más que nunca, la gente necesita pasarlo bien. ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que hacerlo con grandes grupos de gente, sino que también hacerlo al interior de su casa. Comer nuestros productos, comer snacks, comer nuestras marcas significa eh, pasar un buen momento. Entonces, como la gente está constantemente en esa búsqueda, eh, no ha sido, te diría que un, un, un tema complejo, lo que sí ve es cambios dentro quizás de los productos que se consumen y de las dinámicas de consumo en casa. Entonces, por ejemplo... ¿Qué tipo
0: de, qué tipo eh. de dinámicas han cambiado? Como, ¿Qué ha visto tú? Por ejemplo, el tamaño de los paquetes, porque uno pensaría que los formatos más chicos podrían ser más adecuados para este tiempo, o qué tipo de cosas tú uno puedes contar de, lo, de, de los cambios de hábitos en, en pandemia, que ya sí. un año, el fondo, ya, ya es un periodo que podría haber algún cambio.
1: Exacto, sí, como el 2020 en marzo, como un año bisagra, ¿no? Que realmente cambia todo para todos. Eh, y son varios cambios, la realidad, no es solo uno. Entonces, eh, y hay unos que tienen que ser con más, te diría, cuantitativos y otros cualitativos. Entonces, te diría que todos están basados en lo mismo, eh, que tiene que ver cómo la gente busca valor, ¿no? Busca valor constantemente en lo que reciben de las marcas y los productos y valor, ojo, que entiendan ese valor como un amplio concepto entonces, valor en este económico pero también valor de intervención valor de que las marcas me enseñen a hacer cosas etcétera, o sea, como que hay varias cosas que busquen, ¿verdad? o sea, los consumidores buscan eh, entonces cuando vemos eso efectivamente eh, un formato, por ejemplo, de nosotros que es una bolsa pequeña, pero no tan pequeña que lanzamos el año pasado específicamente por esto en, el, en los almacenes, tomó mucha relevancia ¿Por qué? cuando tú dices Porque...
0: una, una intermedia, que no es la individual ni es la gigante como de fiesta?
1: Exacto, es un formato de mil pesos, ¿no? que llamamos bolsaza. ¿Por qué bolsaza? Porque es, es como la, la bolsa pequeñita de, que tú compras en los, realmente en los almacenes, pero más grande. Entonces, se empiezan a generar dinámicas bien interesantes en las casas, donde quizás la gente antes compraba empaques mucho más grandes, eh, pensando en que iba a utilizarlos con el tiempo pero ahora desde el punto de vista o económico ¿no? o de tener menos acceso, acceso a ir al submercado también, ¿no? porque hay, hay, hay limitaciones de no poder ir al supermercado porque hay pandemia, porque no está restringida la salida. Entonces, me es más fácil de repente ir al, al almacén de la esquina ¿no? eh, y comprar estos formatos. Entonces, eso te entrega como una mirada bien diferente en términos de dinámicas de consumo. Por otro lado, hay que esta te que es también bien interesante es que la gente adora a sus niños, por supuesto, ¿no? Yo tengo dos niños, los adoro con mi alma, pero después de estar todo el día 24 7 por 365 días del año con los niños en la casa, la gente se empieza a cansar un poquito de estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando antes habían productos como más familiares, ¿no? que tenían una relevancia mucho, mucho más importante, eh, los papás como que empiezan a decir, bueno, yo también necesito mi espacio, aunque estemos todos dentro de la casa, y empiezan a, a ver como te diría diferencia en los momentos de consumo familiares versus lo que era antes, ¿no? por ejemplo dame un
0: ejemplo qué podría ser eh...
1: por ejemplo o es sea, que antes eh, los papás los viernes veían película con los niños ahora sí. los papás dicen ustedes ven sus películas y yo con la mamá nos vamos a sentar a comer un aperitivo por separado ¿no? O sea, ya tuvimos la mamá estuvo con ustedes hoy estuvo con ustedes fallando con el colegio con las tareas nos vimos todas las, todos los días entonces, un espacio para que... Entonces, ahí tienes que entender que algunas partes de ese consumo es más adulto. Entonces, productos como, no sé, las leyes artesanas, que son productos más adultos, con un rol diferente. Y los niños son más, por ejemplo, eh, propensos a comer como productos como Snack Mix, chisos ¿no? De ese tipo de productos. Y ahora, me
0: gustaría ¿sí? también, que una de las cosas que pasó con esta pandemia fue una... Y, y, y lo, lo han visto varias personas que vino una mirada muy estricta y muy más inquisidora con respecto a nuestra salud. De alguna manera, la gente empezó a cocinar más en la casa, empezó a ver más lo que estaba comiendo. ¿Cómo ustedes ven esa exigencia de, de mayor salud en los productos, que en, las, en las líneas de productos que ustedes están desarrollando hacia el futuro? Me imagino que en el fondo, de alguna manera, eh, eh, esta, esta línea como saludable viene para quedarse y debería instalarse
1: también. Sí, totalmente. totalmente. Bueno. Nosotros como de de Alimentos tenemos un portafolio que no son solo snacks, ¿no? Entonces tenemos también marcas, por ejemplo, como Quaker. Y Quaker, te puedo contar buenas anécdotas de lo que ha sido, porque a tu punto, eh, el año pasado, por ejemplo, y muy rápido respecto de lo que fue las necesidades de eh, la gente, lanzamos un producto pensando en lo que la gente estaba haciendo y necesitando en sus casas, que es harina de avena. Nosotros teníamos la harina de avena Quaker, tradicionalmente, por muchos años, y escuchando a la gente en las redes sociales, nos empezamos a dar cuenta que cada vez necesitaban este producto, ¿no? porque lo veían, además que, bueno, como tú imagino que también viste, eh, hacer pan, hacer cosas así en casa, se volvió trending topic el año pasado, ¿no? Eh, y mucha gente quería hacerlo más saludable. en claro.
0: Antiguo, entonces, para el encierro, digamos.
1: El, exacto. Entonces, hicimos este desarrollo de producto muy rápido, y lo lanzamos el mismo año pasado, eh, y fue un hit, porque además... Algo que es importante es también cómo le enseñabas a la gente a, a, a usarlo, no solo a que se lo entregase, sino que además le decía, bueno, acá está el producto, ahora te enseño a usarlo, entonces ahí trabajamos con Conia Churra y ella nos desarrolló recetas, entonces cómo le damos una vuelta, no solo digo el qué, sino cómo también lo hago, ¿no? Y luego de las marcas de snacks, particularmente, estamos constantemente eh, desarrollando mejoras, ¿no? Nuestros productos tienen, obviamente, los más altos estándares de, de calidad, pero desarrollando mejoras y nuevas marcas. Eh, en el portafolio y productos para apuntar y poder, eh, diría, satisfacer las necesidades de consumidores que buscan algo más eh, saludable constantemente.
0: Uh -huh. Estamos conversando con Benjamín Herrera, él es el director de marketing de Mexico de Conosur, nos está contando cómo han debido en la pandemia eh, ponerse al, al tanto de los cambios, han desarrollado paquetización nueva, eh, lanzado nuevos productos para... Para satisfacer nuevas necesidades. Y ahora me gustaría, en este espacio presentado por Libertex Trade for More, preguntarte, Benjamín, otra apuesta que ustedes hicieron este año, que es bien interesante, y me gustaría que me, nos contara un poquito más por qué y, y hacia dónde va, fue pues que ustedes están a las puertas de cumplir 40 años de Everfish en Chile. Eh, un aniversario, un. un eh, una celebración, y la manera de, de celebrarlo ha sido, primero eh, hacer todo una especie de vuelta al pasado, una cosa eh, eh, de, de rememoración, una cosa retro, con empaque retro, con un recuerdo. Cuéntame un poquito por qué se decidió eh, hacer esta mirada hacia atrás, eh, cómo se desarrollará esta campaña, y para y para dónde va el Evertees eh, aniversario.
1: Sí, 40 años para nosotros hoy día es un año súper especial. ¿No? Eh, porque realmente cumplí 40 años. Es el año.
0: 2021 que se cumple, ¿no?
1: 2021, exactamente. Exactamente. Entonces, la realidad es que estamos de fiesta todo el año. No es un día que estamos de fiesta y hacemos oh, eh, cosas particulares para eso. Eh, vamos a estar de fiesta todo el año y van a haber sorpresas todo el año. Esa es la realidad. Eh, alrededor de 40 años. Porque te diría que hay muchas cosas que son relevantes para nosotros. Uno es que eh, es una historia larga que ha acompañado a los chilenos por muchos años, de hecho hoy día si tú te ves en redes sociales y nosotros les preguntamos muchos qué se acuerdan de los 80 de las marcas, la gente un montón de los tazos, de las promociones no o sé, sea, como que hay un imaginario muy potente y lo que te decía en un comienzo es que nosotros tenemos como objetivo ya sonrisas a la gente entonces, hoy día si te soy súper honesto eh, la gente al ver esto, le genera una sonrisa, ¿no? O sea, lo siente muy cercano a ellos, porque es una historia de larga data y lo han visto pasar por generaciones. pero siempre ha estado presente. Y tiene como objetivo de vuelta traer esto al frente de, vuelta, de nuevo con ellos. Y hemos hecho empaques retro, no sé si lo viste, eh, se vendieron sí. como pan caliente, como pan caliente, porque a la gente le encantó, o sea, es algo diferente y que le hizo acordarse hace 30 años. cuando es infancia. Claro, es su infancia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como al centro de esto es que la gente lo pase bien. ¿no? Y por otro lado, también, y de vuelta te digo que van a haber varias cosas durante el año, es reconocer, es reconocer mucho a la gente que nos ha acompañado. Nosotros tenemos colaboradores que han estado con nosotros por muchísimos años, algunos de ellos eh, más de 40 años. Entonces, te puedes imaginar lo que significa. Hemos tenido premiaciones internas al respecto, etc. Eh, y no solo internamente, colaboradores me refiero con el sentido de amplia palabra. Tenemos personas que han trabajado con nosotros. El, el cultivo de papas desde hace 40 años se nos han acompañado en todo este camino desde te diría que lo, lo más eh, tradicional en el cultivo y de la mano hemos ido trabajando en, en, en hacer más tecnológico todo el cultivo o sea desde el riego en regiones como Coquimbo donde no había acceso al agua eh, y familias que han pasado del papá al hijo y yo diría también el nieto trabajando con nosotros entonces están en reconocimiento a, a todos los que han sido parte de este camino. Esa es la verdad. ¿Cómo
0: cambia esos planes? Porque yo me imagino eso, Benjamín, que era, era también de, era un proyecto eh, de, que se pensaba sin pandemia, o sea, que, que llevaba varias actividades que probablemente eran presenciales o que tenían que ver con, con eh, activaciones en terreno. ¿Cómo, ¿Cómo se traslada eso a un escenario donde, donde la verdad es que, que muchas de ellas van a tener que ser eh, remotas y, y, y a distancia?
1: Sí, sí. La realidad es esta, ¿no? O sea, nadie se espera, nadie tiene la bolita de cristal para decir cuándo esto va a terminar. Entonces, hemos tenido que ser muy flexibles en términos de calendario eh, y cómo vamos implementando y moviendo algunas cosas también. Porque realmente, si bien hay unas que podemos solucionar, ¿no? De punto de vista remoto, hay otras que realmente no se puede hacer remoto. Y tienes que esperar el momento preciso para poder hacerlo de forma, ojalá presencial. Eh, y algunas de esas, o a sea, las que se pueden solucionar, por ejemplo, y estas son experiencias bien diferentes para todos, es que campañas de marca, antes las hacíamos todas presenciales, nosotros no pisamos un set hace bastante tiempo, hoy día las firmamos todas remoto, todo por Zoom, entonces no sé si alguna vez tuviste alguna filmación eh, que son largas horas, muchas veces, más de un día muchas veces, y hoy día son todas por Zoom, entonces algunas de esas cosas las hemos podido solucionar. Otras, como dices tú, por ejemplo, ir a visitar, por ejemplo, a nuestros eh, productores, son cosas que hemos tenido que postergar o hacer de forma mucho más limitada, eh, pero que las vamos a hacer, las vamos a hacer, porque realmente creemos que es una, una oportunidad única que tenemos de volver a conectar con ellos y de reconocer, de reconocer todo lo que han venido haciendo con nosotros.
0: Y finalmente, Benjamín, antes de terminar esta entrevista, yo tengo que preguntar, porque encontré genial el nombre. Usted, entre las cosas, este, este año ha sido un año de e-commerce para todas las marcas, también para ustedes, por supuesto, y eh, desarrollaron un chatbot que se llama Liz Taylor. Por favor, cuéntanos de eso, porque ya el nombre es genial. Sí. ¿Qué hace Liz Taylor y, 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 y por qué nace, nace esta, este chatbot? Sí, a
1: ver, eh, te diría que la, la necesidad, y esto es una oportunidad porque te lo mencioné o no, pero el qué hacemos, ¿no?, um, sigue siendo bastante similar El cómo lo hacemos ha ido cambiando, porque realmente eso es lo que la tecnología nos ha traído. ¿no? Entonces, buscamos constantemente hoy día herramientas de cómo estar más cerca eh, de nuestra gente, de nuestros almaceneros, de nuestra comunidad, eh, cuando no podemos estar siempre de forma presencial. Entonces, no solo desarrollamos List Taylor también desarrollamos una app para apoyar a los almaceneros, ¿no?, y conectarlos con la gente. Eh, de punto de vista de los consumidores del de día a día, donde hoy día los almacenes en general son los que menos están siendo favorecidos con todo el e-commerce, porque gran parte está yendo hacia el bueno, mercadismo, etc., y los almaceneros juegan un rol central en nuestra comunidad central. Entonces, eh, cómo nosotros los apoyamos responde a esta lógica, ¿no? Entonces, eh, el cómo funciona es con el WhatsApp, entonces las respuestas son inmediatas, que es de las cosas importantes que hoy día empiezas a ver con un chatbot. ¿Lo que hace eh, el es que ¿no? te dirige
0: al almacén más cerca donde hay los productos que tú quieres? ¿Eso es lo que hace? ¿O qué tipo de ayuda te, le, le, le da a un, a un usuario?
1: Sí, te, exacto. Te ayuda a entender de forma más clara, el mismo que no está conectado, cómo eh, el, la, la disponibilidad de productos Está a través de los almacenes, pero esto está conectado también con ellos, porque es el de desafío importante que tienen hoy día los almacenes, ¿no? Al no tener un sistema ellos tecnológico, ellos tecnológicos, muchas veces el inventario es manual, etcétera, entonces no logran conectar de forma directa eh, como lo podría hacer una aplicación que habla con el submercado. O
0: sea, el fondo Listelo es dentro del plan de ayuda a mi almacenero, o sea, tiene, tiene que ver con este proyecto un poco más amplio de ayuda a los almacenes. Benjamín, tengo una última pregunta para ti. Este es un podcast que escuchan muchas personas que no tienen directa relación con el área de marketing, personas que vienen de otros ámbitos de la empresa. Y les interesa mucho que nuestros expertos eh, que hemos ido entrevistando en esta cuarta temporada les recomiendan algunas marcas referentes o empresas eh, que estén haciendo comunicación de punta con sus clientes y que, y que ellos puedan mirar de referencia. Cuéntanos... ¿Quién miras tú con especial interés? Puede ser de otro país, de obviamente de otra industria. Por favor, siéntete libre en cualquier tipo de ámbito.
1: Sí, mira, a ver, eh, te diría como de dos ángulos diferentes, ¿no? Uno tiene que ver, y que no es mucho hoy día probablemente lo que ve la gente en Chile particularmente, eh, y habla para mí de la evolución de lo que tiene que ver con el marketing, eh, y es Amazon, ¿no? Amazon es un trabajo increíble increíble a otro nivel de cómo llega al consumidor correcto eh, de una forma tan clara no con el mensaje correcto el momento correcto eh, a través de todo el, el, el viaje del consumidor que realmente es como todos vamos a estar espero trabajando en algún momento ¿no? eh, y eso realmente habla de optimizar optimizar todo lo que está por detrás ya de marketing como va a migrar a empezar algo mucho más de de film, así como de lo que creo que puede ocurrir, hacer prácticamente 100% detrás de la información, no de los consumidores y de la gente. Eh, y luego, eso te diría que es como la parte uno de lo que creo que va a venir, se va a ver menos glamuroso, obviamente, de campañas que hacen con Alexa. Hay cosas que se ven, pero mucho de eso está por detrás, ¿no? y no se ve mucho, es, es menos visible.
0: No, que igualmente bueno, importante, probablemente, si no necesariamente tiene que ser visible, claro.
1: Y totalmente, y cuando lo veas, eh, probablemente en términos de... De, de retorno son los más eficientes, ¿no? Entonces, claro. pie, de vuelta, empieza a pasar eso con, con marketing. Eh, y luego, desde el punto de vista, como ya más eh, tradicional, de, de lo que vienen haciendo las marcas, eh, te diría que creo que una de las grandes inspiraciones que tenemos, o que tengo yo particularmente, eh, tiene que ver con, con Nike y todo lo que hace. ¿no? Nike no es una marca que hace... O sea, tiene muy, muy directo al insecto de las personas, ¿no? Entonces, eso me parece que es increíble.
0: Sí, Mike, me lo me han mencionado varios de los invitados. Bueno, muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias a todos los auditores. Con Benjamín cerramos este ciclo de conversaciones, el cuarto de podcast el diario financiero le queremos agradecer a todos los invitados y a los oyentes por acompañarnos y sigan conectados porque pronto en la quinta temporada esta fue presentada por Libertex Trade for More muchas gracias a todos